0: Thomas. Hi, Ümit. Hi, Thomas. Grüß dich. Schnell noch einen Kaffee geholt. Ja. ja. Alles, alles immer schnell, gell? Der Bub. Ich, nee, was heißt schnell? Äh, ja, nee. Du, du bist die Ruhe selbst, du sitzt schon, du so. bereitest dich noch vor. Sag ja, mir, los, du bereitest dich jetzt erst ja, vor. Nee, ich bin
1: ja dran, aber sag mal, du siehst ja. echt... Fertig aus. Hast du die Nacht auf der Autobahn oh, und verbracht? bitte
0: nicht du jetzt auch schon. Das hat die Vicky schon gestern gesagt. Die hat sogar schon äh, sich darum bemüht, dass ich da irgendwelche, äh, dass ich nachhelfen soll, kann, du darf.
1: Sehe so ich echt spät, so fertig aus? Ja, so spät war es aber doch gestern gar nicht. Wir waren, wir waren züchtig. Das stimmt, ich war sogar brav. Ja, ja. Nee, die Nacht, also das kann es nicht gewesen sein. Du machst zu viel. Kann es äh, sein?
0: Ja, das Sehe ich dir jetzt zu müde aus? Okay, nee, also man sieht, du, okay. du, achtest, du achtest ein bisschen auf, vielleicht ähm, zu wenig auf dich. Oder okay, keine ähm, Ahnung. Du, dann, dann machen wir jetzt mal. Wiki, leid, ich muss dich jetzt mal von hinten vorbitten. Ja. Ähm, nimm doch mal bitte das, was du mir gestern mitgebracht hast. Achso, äh, es fällt schon auf. <lacht> pass auf. Ach du lieber Himmel. Also, das habe ich in meinem Leben noch nicht angewandt. Jetzt was? stopp. Lass mich ganz kurz nochmal lesen: iPad Mask Beauty Boost. Jetzt pass auf, mein Freund. Okay. Äh, da ist. Ceramide sind da drin, äh, Hyal Hyaluron und Zauberstrauch. Bleib hier. Du musst den mir Zau dran machen. Zauberstrauch. Pass auf, ich das muss gleich aus wie ein Also, wenn Zauberstrauch
1: drin ist, muss es funktionieren. Was ist denn das
0: überhaupt, Ich habe keine Ahnung. Wie, du hast keine Ahnung. Ja, aber das klingt das nach, Gold. das funktioniert. Ja, wie ja. lange muss man das dran haben? 15
1: Minuten. Okay.
0: Okay, ich werde Hat jetzt 15 Minuten iPads. IPad, wie, wie wie sind es iPads? Under iPad. Ich gebe dir mal kurz Heißt es
1: okay, du sitzt jetzt die nächsten 15 Minuten wie im Schönheitssalon ja, vor mir? Mann,
0: ich mache mich schön für dich. Oh
1: Gott. Ja, das steht dir aber super Öl <lacht> mit. Oha. Das
0: ist gut, cool, oh, ne? Ganz schön kalt.
1: Oh. Ah. Oh naja gut, wir sind <lacht> kurz. Jetzt wir, schon das Auge. <lacht> wir sind kurz vor Karneval und Fasching, also da geht's
0: durch, ja. <lacht> äh, Thomas, das mache ich nur für dich. Das ist schon klar, ne? Ah. Also all diejenigen, die sich das jetzt auch live anschauen können.
1: Kannst du eigentlich deine Liebe zu mir auch anders erklären, als dich zu kostümieren und irgendwas unter die Augen zu kleben? Ey, mit Ränder, die Augen, das gibt's. Ist das wirklich? Klebt es? Also für alle, die jetzt den Ümit sehen wollen, ähm, dieser Stream ist ja auch auf <lacht> ah, das YouTube geht schon sichtbar.
0: Ab. Wie Ümit Dagegen kämpft.
1: Ümit, du okay. wirst es nicht
0: rausschneiden. ja? Nö, okay. ich lasse es drin. Ich ah, stehe gut. dazu. Okay. Ich Okay. Also das ist sehr feucht unter den Augen ja. und ich fühle mich jetzt auf jeden Fall schon mal auf dem Weg der, des frischeren Aussehens. Aber ja, du hast recht, tatsächlich ist es im Moment alles bei uns recht, das, das sind so viele Projekte, die so zusammengekommen sind. Und die, die haben mich mal so ganz schön äh, gefordert. Also wir haben was,
1: was, hältst du, was hältst du von einem Gegenvorschlag,
0: statt äh, Zauberstrauch mal wieder einen Tag aufs Meer gehen? Oh, du sprichst mir aus der Seele. Ja, es ist, äh, es, es steht auch bald an. Also, ich bin okay. allerdings, ja, bin ich bald auf dem Wasser, da muss ich abliefern. Was ist, was ist denn bald? Ja, ich habe da, ja, ich mache ja meinen Yachtmaster offshore und da muss ich, muss ich auf dem Prüfungsschiff.
1: Da, da sollten wir auch noch einen Post drüber machen. Ah, das ist, ja. Also, ich war jetzt am Wochenende, ich war jetzt vier ja. Tage am Meer, es ist jetzt ähm, Mitte Februar, ich muss mich echt überwinden. Also, ich bin sehr spontan losgefahren, weil ich habe äh, mein, mein Schiff nicht entleert. Die Wassertanks nicht leer gemacht, den Wärmetauscher nicht entleert im Motor und habe dann immer so, das hat halt die Folgen, dass ich immer so den, ähm, in den Wetterbericht die Temperaturen unten im Frial angucken muss, in Norditalien. Ja. Und dann war so, letzte Woche ging die Temperatur viel so runter auf minus 5 erst, dann minus 4, dann sagte der Wetterbericht minus 3 nachts und dann hat es eine Nacht minus 5 durchgängig gehabt und dann habe ich. Och. ganz panisch gesagt, das muss ich da runter, weil sonst reißt es mir ein Wassertank und ähm, den Boiler und alles, alles, was unten ist. Und habe mich, ähm, habe die Susanne gefragt, meine Kollegin bei Medemari, und ähm, da sind wir zu zweit irgendwie nach Italien gefahren vier Tage. Es war sowas von gut. Ja, das ist natürlich wieder oh. die übliche Panik gewesen, aber Schön. also vier wunderschöne Tage. Und ich liebe es einfach im Winter auf dem Boot zu sein. Das ist das, ist das Größte. Das ist fast noch besser. Weil du Echt hast die jetzt? Häfen für dich allein. Du bist, ja gut, das glaube ich. Du schläfst bei 0 Grad auf dem Boot. Ähm, Susanne hat ihr eigenes Boot. Meine alte Levche, die ist da hart im Nehmen, die schläft auch bei 0 Grad ohne, ohne Heizung. Also die ist da richtig hart Echt? und richtig ja, ich bewundere sie da sehr dafür. Die sagt, nö, ich will da irgendwie auf meinem Boot sein und das ist schon kalt. Also ich kann mit meiner Nase mittlerweile, weiß ich. Also wenn ich, wenn ich so den Kopf unter die Decke strecke, ist es unter 10 Grad oder unter 5 Grad.
0: Das ist, ja. aber es ist, es ist super. Also ich genieße das. Ja, klar, du bist auf dem Wasser, du bist am Wasser, das ist schon. Du hast. Ja, das würde mir schon gut tun. Klar, logisch. Kommt auch bald ja. halt wieder. Also dann brauchst die, du brauchst auch
1: deinen Zauberstrauch nicht, der dich jetzt so hübsch. Jetzt warten wir mal ab, was der hier mit mir dekoriert. macht. Ich
0: bin mal gespannt. Also wenn mir das Zeug aus dem Gesicht fällt, ne? Oder so runterhängt, dann sagst du mir Bescheid. Also ja, pass es, halt auf, dass es fühlt es sich nicht aufs, gut an.
1: Pass halt auf, dass es nicht aufs Mikro fehlt. Ja, das sonst stimmt. haben wir nur mehr. Probleme. Es fühlt sich gut an. Okay. Ähm. Damit sind wir eigentlich auch schon beim heutigen Thema, oh, ich bin da dran. ja dran, du bist gespannt. Ja, also ich habe mir an dem Wochenende wieder so gedacht, eigentlich was macht eigentlich Segeln mit mir oder was macht eigentlich das auf dem Boot sein mit mir, wenn es mir immer hinterher immer so gut geht, also ich muss mir vorher immer über, über, überwinden aufs Boot zu gehen und wenn ich dann aber auf dem Boot bin, dann geht es mir wieder richtig super, ich komme wieder vor Kraft strotzend ja. zurück. Ja. Ähm, mein heutiges Thema, was mich sehr, sehr seit langer Zeit beschäftigt, ist, Segeln, verändert das dein Leben?
0: Das ist ein... W
1: da krieg Gänsehaut. Ganz oh, ehrlich. Das ist nur von deinem Zauberstrauch. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Ümit Usun. Segeln, verändert das mein Leben? Also, darf ich vorgreifen? Ja, ich sag mal, ach, zu 100%. Okay. Also, ähm, aber eine steile These für die, die nicht wissen, oder für die, die jetzt vielleicht nicht segeln, ist es glaube ich eine sehr steile These. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass es für viele, die segeln, eine Frage ist, wenn sie da mal tiefer bohren, ähm, wo sie an den Punkt kommen und sagen, wie wäre denn mein Leben ohne Segeln. Das ist ja dann so die, diese Gegenfrage, dann irgendwie, ist es ja, wirklich so, dass es das Leben verändert? Also,
1: oder es gibt auch viele, die sagen, Segeln ist bloß Camping auf dem Wasser. Ja,
0: das, ja, das sind sogar, ja auch, das habe ich sogar auch oft gesagt. Deswegen sage ich wenn ja, du da aber tiefer greifst, ändert es dein Segel. Und du hast es jetzt so spitz formuliert für mich, dass ich mir die Frage in dem Moment natürlich gestellt habe: Hat es mein Se hat es mein Leben verändert?
1: Mhm. Kannst, du, kannst du sagen?
0: Irgendwie, wo ist dein Leben? Aber
1: vielleicht kommen wir ja dann nochmal drauf. Also ich habe ähm, mir sehr früh diese Frage gestellt, weil das alles, meine ganze Siegelei, das klingt jetzt natürlich wieder sehr idealistisch, aber die Siegelei begann für mich, das habe ich schon öfter berichtet, mit einem Paukenschlag. Ich wurde eingeladen, äh, 98 in der Türkei segeln zu gehen, die Eltern meiner damaligen Freundin. Sagt mir, komm doch mal mit. Und dann dachte ich, oh, ist das eng, das oh, komisch. Und kaum bewegte sich das Schiff in Marmaris aus dem Hafen raus, habe ich, ich stand am Vorstag, habe ich einen riesen Schrei getan und wusste einfach dieses Gleiten übers Wasser, dieses, dieses langsame Gleiten hinaus in die Weite, das ist mein Ding, das will ich ab jetzt leben. Cool. Das, ich wusste, das ist eine Sache für mein Leben. Und ich habe diesen Moment, glaube ich, schon öfter beschrieben, ich habe bei anderen, die ich zum Segeln mitgenommen habe, was ich selten tue, ähm, da habe ich oft eine Sache beobachtet. Also, die kommen auch so ganz unbedarft aufs Boot, gucken, mhm, aha, ist das hier eng, es riecht ein bisschen komisch unter Deck. Ähm, und da sagst du irgendwie mal so, wenn du aus dem Hafen rausfährst, mach das, halt mal kurz Steuer, ich muss da nach vorn irgendwas machen. Und dann siehst du die, wie die so beidhändig hinterm Steuerrad sitzen. Und du entdeckst plötzlich etwas, was ich von mir selber kenne und was ich das dümmliche Grinsen nenne. Ja, Das ist ein, ein, ein dümmliches Grinsen auf dem Gesicht darüber, ähm, dass die jetzt plötzlich das Gefühl haben, zum ersten Mal sie seien, so habe ich es mir immer erklärt, sie seien der Herr über ihr Leben. Sie sitzen am Steuer ihres, ihres Lebens, Lebens zum ersten Mal und haben ihr Leben selber in der Hand. Sie können jetzt rechts abbiegen in der Weite des Meeres. Sie können links. Aber das ist so mein, mein untrügerischer Test. Und der, da liege ich dann nie fehl. Wenn sich dieses dümmliche Grinsen sofort einstellt, dann weiß ich, okay, die werden jetzt Spaß haben. Das wird es richtig gut. Die werden auf dem Schiff Spaß haben, das wird denen gefallen. Und wenn sich das nicht einstellt, hatte ich auch schon Leute, dann weiß ich, naja, also die werden sich da jetzt nicht andocken. Ja. Das, die machen das jetzt mal so eine Woche und sagen, ach ja, ich gehe dann doch lieber
0: irgendwie... <lacht> Fahrrad fahren oder sonst was, das ist ja auch lieb. Ja, du meinst also, es, äh, bei manchen verändert es was oder manche berührt es und manche nicht? Ja, ja, ja. Also bei mir ist
1: das dümmliche Grinsen, also das, das habe ich relativ bald an mir selber dann gemerkt, wenn ich nach einem spannenden Segeltag, also so, ich bin mal die Etappe Brindisi nach Otonoi, äh, nach der nördlichsten Insel, in Griechenland gesegelt mit relativ gutem bis eher starkem Wind. Unten an der Adria wird die Welle dann hoch. Also ich habe schon immer nach hinten geschaut und habe gedacht, ui, 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 ui. Und ähm, das war also Kampf, und musste dann so um die Ecke schießen. Der Wind wurde also immer stärker und bin dann so um die Ecke rumgeschossen, in den Hafen rein, habe festgemacht. Und ich weiß noch damals, ich bin aus also ins Bett gegangen, hatte dieses dümmliche Grinsen auf dem Gesicht und hatte meinen alten mein altes Kindergebet plötzlich, was ich jahrelang nicht mehr hatte, ich hatte glückliche Kindertage mit meinen Cousins bei meiner Großmutter und das war vier Wochen barfuß gehen und barfuß laufen und mit neun anderen Kindern immer durch dieses Bauerndorf ziehen, wo die alle uns kannten, weil wir in dem Dorf halt yeah. bekannt waren. Und ähm, da habe ich immer jeden Abend beim ins Bett gehen gebetet, lieber Gott, lass mich ganz schnell einschlafen, dass es ganz schnell morgen wird, dass ich wieder mit dem Uli und den anderen Cousins darf. Ach, das kann. ist das süß, ey. Und deshalb habe ich <lacht> bei, diesem, bei diesem ersten Turn, den ich damals gemacht habe, also München-Antalya, yeah. bei meiner ersten richtigen Solo-Allein-Langfahrt, hatte ich wirklich viele Momente, wo ich abends ins Bett ging und mir dieses nach 40 Jahren wieder dieses, dieses alte Ding wieder yeah. einfiel. Lieber Gott, lass mich ganz schnell einschlafen, dass es ganz schnell wieder morgen wird.
0: Ach, das ist schön. Also das, ich habe ja gesagt, ich kriege Gänsehaut, als du dieses Thema äh, ausgepackt hast. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Hörer, also unsere Hörer und Zuschauer, die diese Folge jetzt sich anschauen, ähm, wenn sie sich jetzt meine Augenpads wegdenken, auf jeden Fall <lacht> auch, auch sehr äh, in die Tiefe gehen bei sich und sich äh, gerade überlegen, welche Faszination Segeln bei Ihnen äh, ausgelöst hat, beziehungsweise was es wirklich bedeutet. Ich habe das ja auch sehr, sehr, sehr oft erfahren dürfen, weil ich ja früher auch ähm, als Kipper unterwegs war und Crews mitgenommen habe, die eben auch noch nie beim Segeln waren. Und ich habe das ebenso beobachten können, was du gerade gesagt hast. Mhm. Ähm, das war damals für mich auch ganz unbewusst, weil ich mir gar nicht viel dabei gedacht habe, als das Steuer mal, wenn man das Steuer den anderen mal in die Hand gibt. Und ich beobachte es auch heute noch bei mir. Dass ich, wenn ich dann auf dem Wasser bin, eben diese, dieses ähm, Bewusst, das Leben in der Hand zu haben, weil es, es reduziert sich natürlich bei, bei einem auf dem Wasser, das Leben um dich herum, auf genau dieses Steuern des Bootes und da ist eben jedes, jede Handlung, die du da machst, ähm, bewirkt entsprechend was. Es geht ja dann auch weiter mit, wo übernachte ich heute, in welcher Bucht bleibe ich, was tue ich und… Das ist zwar auch im normalen Leben so, dass man sein Leben irgendwo in der Hand hat und entscheidet, aber vieles ist eben dann doch fremdgesteuert, ob das jetzt was mit Arbeit und mit der Gesellschaft zu tun hat, Dinge, in die wir irgendwo auch reinge... Äh, ähm, ja, es ist so ein gewisses Fahrwasser, der mhm. Alltag. Ist ja immer ein gewisses mhm. Fahrwasser, in dem du dich natürlich bewegen kannst, in dem du Dinge entscheiden kannst. Aber auf dem Segeltörn ist es eben, ähm, hat jede, jede Entscheidung eine entsprechende Auswirkung, ob das jetzt dann... Ähm, das Steuer ist, was du nach Steuerbord oder Backbord ähm, bewegst, ob das jetzt die Bucht ist, in der du liegst, die Marina ist, ähm, das Restaurant ist, also alles, mm. da passiert so viel. Mm. Und unser Running Gag ist immer am dritten Tag, frage ich immer in die Crew, was haben wir heute für einen Tag? Und die Antwort kommt nie aus der Pistole genau. geschossen. Nie. Es ist wie das
1: dummliche Grinsen, ist ein, es, ist ein gutes Signal. Ja, du ja, bist, du bist genau, und da weiß dem, ich dann okay. immer, oh, ja, wir funktioniert. Wir sind,
0: es funktioniert, wir die sind auch nicht
1: rein Und ich
0: habe an noch etwas denken müssen. Ähm, Bevor wir, und diesen Mythos, den möchte ich dann noch ein bisschen weiterführen, weil das Leben verändern heißt ja nicht nur äh, während des Turns eine Faszination erleben, sondern was ändert es wirklich hm. an deinem Leben. Aber ich möchte noch ganz kurz etwas sagen und zwar, ähm, viele werden es wissen, diese, dieses äh, Projekt, was wir ins Leben gerufen haben mit unserer Agentur äh, sail for kids wo wir benachteiligte Kinder aus einem Heim mit zum Segeln genommen haben. Und wir haben das letztes Jahr gemacht. Wir haben aus dem ähm, Schifferkinderheim in Würzburg äh, die Kids alle mitgenommen, inklusive der Betreuerinnen und sind eine Woche Segeln gewesen. Und meine Frau, die Steffi, die war am Tag des Check-ins dabei und am Tag des Check-out. Und ähm, das, was ich in dieser Woche erlebt habe, war in Bezug auf das Segeln einen verändert, die extremste Erfahrung, die ich jemals diesbezüglich erfahren durfte. Diese Kinder sind am ersten Tag angekommen und die Steffi hat natürlich einen Eindruck bekommen von denen, sehr natürlich auch irgendwo zurückhaltend, vorsichtig. Der Jüngste, der hat da ja, dann hat über Zahnschmerzen geklagt und hat erstmals Hunger gut. gehabt, hat dann gar hm. nicht äh, gegessen und es war also alles sehr hm. ähm, schwierig noch, will ich mal sagen, und vorsichtig. Und als wir zurückgekommen sind, die Steffi, die hat Tränen in den Augen hat, die hat gesagt, das ist eine andere Gruppe. Was ist mhm. passiert? Irgendwie? Was ist passiert? Und der zurückhaltende Junge, der war zum Beispiel dann, der hatte mein Foto um den Hals, das war dann der, der Fotograf von dem Turn, der mhm. hat sich dann entpuppt. Ja, der, der war dann auch der Steuermann, der hat dann reingehauen, der hat gelacht. Es sind... Es sind Dinge passiert in dieser Woche, mhm. die man nicht für möglich halten kann. Dass sogar die Betreuerinnen wirklich war am letzten Tag in der Endbesprechung, alle Tränen in den Augen hatten, geweint haben und gesagt haben, das ist so unfassbar, was sich hier mhm. getan hat. Und wir werden jetzt in Kürze auch einen Film darüber veröffentlichen. Das ist äh, gefilmt worden, mhm. das ist um fünf Minuten, der das auch ganz gut auf den Punkt bringt. Und da ist mir wieder bewusst geworden, Segeln verändert.
1: Ja, aber da kommt dann die Frage... Was ist es? Also mich hat diese Frage von Anfang an umgetrieben, warum bin ich damals aus diesem Hafen raus und warum ist es so aus mir rausgebrochen und warum habe ich also wirklich diese Energie aufgebracht eigentlich, ähm, das war 1998 ungefähr, ähm, ich wusste sofort, das ist die Sache meines Lebens. Woher kommt das? Woher kommt die Faszination? Ich habe X Psychologen dazu gefragt. Ehrlich? Ich habe viele. Ja, ich bin da immer hinterher und ich habe sogar auf dieser ersten Reise dann meinen Film gemacht. Also bin einfach ja. mit dem iPad habe ich gefilmt. Stimmt. Genau. Mein Film hat es dann auch Richtig. in 20 bayerische Kinos gebracht. Cool. Aber es ist. Er geht einfach genauso wie mein erstes Buch einmal München Antalya geht. Dieser Film über die Kunst langsam zu reisen der Frage nach. Was verändert das mir eigentlich in uns und wie ändern wir uns, wenn wir unser Zuhause plötzlich verlassen und das da rausgehen? Und warum
0: verändert es uns? Woher kommt diese Faszination? Ich bin sehr gespannt, was du da rausholst, weil ich habe noch gar nicht erzählt, wie es bei mir dazu kam. Ich war ja ähm, begeisterter, ähm, leidenschaftlicher Windsurfer und Wellenreiter mhm. und Wakeboardfahrer, also Wassersport und Tauchen. Also total ähm, dabei und irgendwann kam ja ein Freund, ein Bekannter, und hat gesagt, hey, wir gehen segeln in der Türkei, gehst du mit? Mhm. Puh, nein, Ähnliches. Ne, ich, mhm. ich weiß jetzt nicht, ich, also, ich glaube, da wird mir langweilig. Mhm. Also was soll ich die ganze Zeit auf dem Boot? Mhm. Und der quirlige Ümmit, der damals noch um einiges quirliger war. Kann ich, nicht sein. Ja, aber hallo. Und was ist passiert? Ich bin am, ich glaube, zweiter Tag oder so es, da bin ich an Deck eingeschlafen. Mhm. Und ich wach auf mhm. und so wie du es vorher beschrieben hast, sehe um mich herum... Das Element, was mich am meisten fasziniert auf dieser Welt, mm. das Meer. Und ich gleite durch, die, da kriege ich schon wieder Gänsehaut, gleite durch dieses mm. Meer. Mm. Und ich habe mir gedacht, Gott, mit das Leben, also verstehst mm. du, mm. obwohl nichts passiert ist, also mm. quasi das Gegenteil mm. genau. dessen, dem genau. ich hinterherjage, genau. Genau. hat mir auf einmal ein Gefühl genau. gegeben, wo ich wusste, du bist, da, du bist hier ja. zu Hause. Ja.
1: Sprichst du was Gutes an? Reduzierung ist ein, Point, ein Punkt. Die Reduzierung deines Lebens auf, ähm, du, du schmilzt ja da verschiedene Zwiebelschalen von dir weg, die dich durch den Alltag begleiten. Ich muss es nur in YouTube schauen, ich muss es nur hier was machen, ich muss es nur mhm. da was machen. Also der ein Psychologe, den ich damals interviewt habe und dem ich mit der Frage, was ist eigentlich für uns jetzt auf dem Meer so faszinierend, warum schalten wir da ab? Das war eigentlich ein ganz simple, einfache Sache, auf die der mich brachte, der sagte dann natürlich, naja, das sitzt in alter Zeit in uns, also seit Urzeiten, dass wir da irgendwie, wenn wir auf dem Berg sitzen oder eine freie Sicht irgendwo haben, dass sich dann innen drin irgendwas entspannt, wenn wir da geschützt vor einer Hütte sitzen oder vor einem Wald oder irgendwo so geschützt irgendwo in die Weite schauen, das ist immer so ein Moment der Entspannung, aber er war dann schon auch gesellschaftskritisch und sagte, ich zitiere ihn damals aus meinem Interview, ich habe ihn also mindestens dreimal interviewt zu der Sache, wir richten unser Handeln ständig danach aus, was andere erwarten, was wir tun sollten. In unserem Denken spielt immer mit rein, wie andere über unser Handeln denken. Ja, also so frei, hm. wie wir immer denken, so in diesem gesellschaftlichen ja. Kontext sind wir überhaupt nee. nicht. Ja, wir sind den lieben langen Tag, am Erwartungen erfüllen in der Firma, daheim, dass wir unsere Rollenerwartungen erfüllen. Und ähm, was er dann weiter sagte, war die Mechanismen, der er bezeichnete es als kapitalisierte Lebenswirklichkeit, die werden mittlerweile ja auch auf die Freizeit angewandt. Die Freizeit muss ebenfalls op optimiert werden. Man fällt in Wellnesshotels Hotels. Ähm, das hat auch positive Seiten, weil die meisten Menschen sind heute extrem fitter als noch vor 40 Jahren, ja, weil diese Leistungsbereitschaft auch in die Freizeit reinragt. Die Leute können heute fünfmal auf den Mont Blanc rauf und runter, so fit sind die, weil dieses Leistungsdenken auch in der Freizeit eine Rolle spielt. Und wenn du auf dem Boot bist, so wie du, dann gestattest du dir plötzlich, ich darf jetzt einschlafen. Ich muss jetzt nichts machen. Ich muss es
0: auch nicht rennen. Ich muss nee. auch nicht eine Bestzeit hinlegen. Ich muss nicht auf die Uhr schauen. Ich habe ja. dann, hab dann einen Spruch, den ich immer sage, und der bringt es lustigerweise auch auf den Punkt, ich sage beim Segeln, da, da gibt es nicht mal die Möglichkeit, dass ich mal den Müll rausbringen müsste. Es geht nicht. Ja, genau. Ich, Weil, ich kann, der, das ist nicht einmal möglich. Ja, also, ja. Und dann nimmt es mir natürlich auch ja. die Last weg, ja. zu gucken, oh, ist der Müll vielleicht voll. Also ja. nicht, dass ich zu Hause den Müll nicht rausbringen würde, aber allein die Tatsache, dass es gar nicht möglich ist, ja. Ähm, ja. reduziert einfach diese, äh, diese Verpflichtung. Ja. Ne? Äh, ganz kurz mal, ähm, was, wie, mit meinen Augenpads, sind die, ist die Viertelstunde schon um? Wie schaue ich hier aus?
1: Du siehst blendend aus, übel mit, mit deinem soll ich, schon, soll ich die
0: abmachen oder soll ich sie lassen noch?
1: Siehst aus wie ein keltischer Magier.
0: Echt jetzt?
1: Ja, voll. Zauberstrauch, ich sag's doch. Okay, ich zieh's jetzt mal ab. Nein,
0: willst du echt jetzt noch? Ja, klar, du bist also ich lasse noch fünf Minuten. Willst ja, du sie dann auch drin.
1: wahrscheinlich? Nein, ich will die nicht. Nein, du brauchst sie auch nicht. Ich brauch ich keinen weiß. Zauberstrauch. Ich war auf dem Boot. Du ähm, jetzt gehen wir mal an die, an die Hard Facts ran. Also ich habe mal irgendwann auch versucht zu erhärten. Bin ich nur so blöd mit der Faszination und dem ähm, dümmlichen Grinsen? Oder geht es auch anderen so? Gibt es wirklich harte Fakten zum Thema? Das hat mein Leben verändert und... Ich hatte für mein In Seenotbuch das Glück an den Chefredakteur des Tagesspiegel damals rankommen, Matthias Müller von Blumenkron. War ziemlich schwierig, weil er wollte eigentlich nicht. Er hat ein Hobby, dass er auf einem Racer mit seinen Jungs irgendwie, wenn er irgendwo Zeit hat, auf einem zwölf Meter langen Bügelbrett habe ich das bezeichnet damals, irgendwie mal schnell über den Atlantik rauscht und wieder okay. zurück. Und hatte da, deswegen, das war der eigentliche Anlass, er hatte ein Wahl erwischt oder der Wahl ihn und da ist ein Ruder abgebrochen, weit vor den Azoren und er ist dann irgendwie, hat er, ist er da zu den Azoren geschlichen. Total spannende Geschichte. Aber was noch spannender war, war äh, Thema verändert Segeln ein Leben, war seine Geschichte, dass er gesagt hat, sein Vater wollte, dass er Jura studiert. Das hat er gemacht, das hat ihm auch Spaß gemacht. Das ging bis zu dem Punkt, wo er auf die mit vier, Kommilitonen auf die Lofoten segelte. Ich hoffe, ich darf es erzählen. Also im Buch habe ich die Geschichte auch erzählt. Und wie er auf die Lofoten segelte und denen ging der Mast über Bord. Und in irgendeinem Kaff auf den Lofoten bei einem Fischer haben sie einen Telegrafenmast entdeckt und haben den Fischer gefragt, ob sie den Telegrafenmast haben können und als Mast benutzen können. Das funktionierte. Sie haben ihr Boot dann zurückgesegelt, heil nach Hamburg gebracht und er hat dann auf dieser Reise begonnen, eine Geschichte zu schreiben, hat sie bei der Yacht eingereicht und wurde dann dafür hat dann er einen ersten Artikel reingekriegt und sein erstes Geld verdient und hat gewusst, okay, ich will eigentlich Journalist werden. Krass. Ja, und hat dann begonnen und wie gesagt, er ist Chefredakteur des Tagesspiegel gewesen damals, als ich ihn kennenlernte und wir uns in Berlin in einer Bar abends getroffen haben. Und ähm, er hat das, das Segeln verändert und auch mein Schreiben begann eigentlich bei diesem ersten Turn München-Antalya. Ich habe davor immer gedacht, ich würde gern schreiben. Ich habe auch in der Karibik so auf langen Nachtfahrten habe ich angefangen, so die fliegenden Fische zu beschreiben, wenn die auf dem Deck landeten. Also ein Freund sagte dann immer, hey, wieso schmeißt du jetzt mit einem Taschentuch nach mir? Ich schmeiße nicht nach ein Taschentuch <lacht> nach dir. <lacht> ja, aber du hast da mich beworfen. Nee. Dann haben wir die Lampe angemacht und dann war es ein fliegender ja. Fisch. So ein kleiner. Und ich habe angefangen zu schreiben, habe es aber nie gemacht. Ich war dann immer Verlagsleiter und Verlagsgeschäftsführer. Und ich ging raus damals 2014 und habe angefangen zu schreiben. Und habe gewusst, okay, das, das will ich auch machen. Und ich fand es so toll beim Matthias, dass er gesagt hat, ja, da fing ich auf dem Meer fing ich Segeln, fing es zu schreiben an.
0: Ja, ich meine, wenn du das so sagst, äh, spannend. Ja klar, ich meine, ich glaube, einleuchtender wie bei mir ist es ja selten. Ging ja ähm, auch so. Naja, guck mal, was ich jetzt mache. Ja, genau. Ich habe eine Yachtscharteragentur. Was hast, hast du davor gemacht? Äh, davor, ich, ich habe erstmal Bankkaufmann gelernt. Du standst am Tresen, <lacht> genau. Am Bankschalter. Naja, ja, es ist schon fast, ja, du hast vollkommen recht. Ich meine, für mich war es sogar so, ich habe, ähm, nachdem ich segeln war, meine erste kleine Firma gegründet, bei der, und das war meine. Ja, das war meine, meine Lebensaufgabe, ist das glaube ich auch, meine Passion, dass ich diese Glücksgefühle, die ich erleben darf, durch damals erstmal Windsurfen und dann Segeln, ich wollte das auch anderen möglich machen, weil viele Leute immer kamen und die haben dann Bilder oder sowas gesehen oder Videos, weil ich früher schon immer gerne ein bisschen gefilmt habe in den kleinen Kammkorn und haben gesagt, oh, das, oh, wo warst du wieder? Oh, schön, das würde ich auch gerne mal erleben. Und ich konnte nie verstehen, weshalb die das nicht auch mhm. erleben mhm. und habe mir dann gesagt, Mensch, dann nimm sie doch mit. Und mhm. ermögliche es ihnen. Und so kam dann jetzt auch schlussendlich, ähm, ähm, kam es dazu, dass ich dann in der yacht -Charter tätig bin, weil ich ja hiermit auch den Menschen dazu verhelfe, auch einen Turn genießen mhm. zu können, weil sie mhm. bei uns eben sich beraten lassen und sich ein Schiff chartern können und wir... Eben uns äh, es zur Aufgabe machen, zu sagen, bei welchem Vercharterer, welche Boote machen Sinn, wie können wir die euch aufklären äh, und informieren und beraten. Also das Segeln hat äh, meine komplette berufliche Karriere nicht nur beeinflusst, sondern geprägt und ihr eigentlich äh, die Richtung gegeben. Mhm. Ja, Klar, daran habe Toll. ich jetzt auch gar nicht gedacht. Das hat mich natürlich auch menschlich verändert, mhm. ähm, keine Frage, weil, weil, weil ich es als so wertvolles, hohes Gut ansehe, dass ich dass ich dieses Segeln erleben darf, dass es so, so, so gut tut. Und es hilft mir auch, auch in so Phasen, weil du jetzt am Anfang gesagt hast, Mensch, du siehst jetzt gerade ein bisschen fertig aus oder bist du ein überarbeitet. Mhm. Auch in solchen Phasen ist es natürlich viel wert zu wissen, mhm. es geht bald wieder aufs Wasser.
1: Mhm. Es gibt aber wirklich auch noch andere ähm, Hard Facts, die mich verändern, wenn ich aufs Boot gehe und lossegle. Also wo, wo verändert mich das irgendwie? Ähm, meine damalige Reise München-Antalya entstand ja, weil ich nach 22 Jahren in meinem Verlag als Geschäftsführer so in sieben Minuten kurzfristig abberufen wurde. Und das hat mich wahnsinnig verletzt, ja, weil das Back, irgendwie ja. so… Das war blöd, aber ich hatte einfach meinen Plan B in der Tasche und habe gesagt: Okay, ich habe jetzt äh, 15 Jahre davon geträumt, segeln zu gehen. Jetzt gehe ich segeln. Mein Boot liegt fertig im Hafen, jetzt nutze ich das. Und habe dann auf dem Weg runter, habe ich ja nur drüber nachgedacht und gedacht: ah, So ein Schwachsinn, warum tust du das? Du hast eine Frau, die du liebst und wieso soll ich die jetzt ein halbes Jahr da allein lassen? Und es ist doch alles blöd, ja. Und bin rechts rausgefahren und hab dann durch, bin weitergefahren und habe das gemacht. Und es war wirklich einfach eine Sache, weil es sofort wieder funktioniert hat. Und ich merke auch immer, wenn ich auf dem Boot bin, also jetzt auch am Wochenende wieder, es waren ja kaum Leute im Hafen, aber ausgerechnet mein Nachbar war ein 70-jähriges Schweizer Ehepaar, die sagten dann, ja, ja, wir sind schon seit dem Januar hier. Ja. Echt? Ja, ja, das war ganz süß. Die kochten da auf dem Boot und wirklich in dieser Affenkäte haben die da auf dem Boot gelebt und strahlten eine Zufriedenheit aus und sagten jetzt, ja, in äh, drei Wochen segeln wir los Richtung Griechenland, so langsam da runter und bis zum Peloponnes und dann schauen wir mal. Ja, also das wirklich witzig. Schön. Und dann denkst du dir, ja, ja. ja das, das ist was. also Und ich merke immer, wenn ich auf dem Boot bin, Erwacht. Also, eines meiner Lebensprinzipien ist, ich bin immer irgendwie schon als Kind wahnsinnig neugierig auf Menschen gewesen. Mhm. Ja. Und ähm, ich weiß noch immer, als ich fünf Jahre alt war und mit meiner Mutter durchs Dorf ging, habe ich so eine Phase gehabt, wo ich jeden Menschen, der mir begegnete, ganz höflich mit Grüß Gott begrüßt habe. Meine Mutter sagte schön. dann, Finde "Mach ich auch das. Richtig so. macht man nicht, ja, Was? dass man da jeden einfach begrüßt. Und ich habe irgendwie so Finde diese gut. Neugier. Und diese Menschen irgendwie, ich bin als Siebenjähriger in den Wald gefahren und wenn ich Leute auf einer Parkbank sitzen sah, bin ich hingegangen und habe gefragt, Glauben sie eigentlich an Gott? Wie Nein, also wie immer, wie <lacht> ehrlich man, Ja, ich war immer so, ich habe damals schon Interviews gemacht. ich, aber ich, ich wusste es Das finde
0: ich ja cool. Ja, ich
1: wollte irgendwie das Krass. wissen, was machen die. Und immer wenn ich auf dem Boot bin, so wie mit diesem Schweizer, dann es los. Also meine Frau sagt auch immer, du bist eine Minute im Hafen und dann quatschst du irgendwie mit anderen Leuten. Also da erwacht er wacht wieder so du ein Lebensprinzip. Du bist Lebens wie mein Das ist wie so ein also Zack. Einer. Nee, aber im ja. normalen Leben ist das weg. Ja, ja, ich mache ja, das in der S-Bahn nicht. Ich mache ja. das im Zug nicht. Ich mache es im normalen Leben nicht, aber du merkst oft, dass also mich bringt das Segeln immer wieder dahin, dass ich eigentlich wieder merke, also was, was ist eigentlich wichtig, was habe ich eigentlich an Lebensprinzipien, die mir Kraft geben ja. und wo ich eigentlich jetzt wieder hinkomme, das zu tun. Und ähm, ich habe eigentlich auf diesem ersten Turn München-Antalya, habe ich eigentlich wirklich kapiert. Ich habe meinen Job geliebt, ich habe den Verlag geliebt, ich mochte meine Mitarbeiter. Ich hatte, darf man das sagen, ich habe es immer als großes Glück empfunden, in der Firma, für die ich leitend tätig war, eine arschlochfreie Zone geschaffen zu haben. Das finde ich im Beruf ein, wirklich ein großes Glück, ja. wenn man das hat. Aber ich habe kapiert, dass ich für meine Karriere und für meinen Beruf eigentlich ein Stück meine Lebensprinzipien vollkommen vernachlässigt habe. Mhm. ja. Und ich habe... Ja. ja, genau. Ja, es ist echt so. Schnaufen jetzt ist, wahrscheinlich einige durch. Ja, ja. Und es ist einfach wichtig, irgendwie diese, seine Lebensprinzipien da zu kennen. Oder was ich auf dem Meer auch gelernt habe. Also gut, ich quatsche jetzt immer hier selbstbewusst am Mikro, ja. Aber in meinem Innersten, glaube ich, bin ich eigentlich kein... Kein sonderlich selbstbewusster Mensch. Ja. Ich denke immer drüber nach, wenn das mal gut geht. Ja. Also das, ist, das ist nur ja. immer gut.
0: Und, ja. also ich denke immer, ui, ui, ui. Mein Freund sagt auch immer, mach dir doch nicht immer so viele Sorgen. Nein, ja. Ich finde, du bist ein sehr selbstbewusster Mensch, weil du dir deiner selbst sehr bewusst bist, um es jetzt das auseinander schon, zu Ja, Genau, Das hast du schon ja. mal
1: gesagt. Aber das, was ich auf dem Boot immer lerne, ja. ist, also ich habe auf dem Boot wirklich, das finde ich immer wieder ein riesiges Rätsel und habe das auch in meinem Film und meinem, meinem Hörbuch dann erzählt, dieses, dass du in der Unwirklichkeit plötzlich Vertrauen ins Leben fasst. Ja? Also in meinem Boot ist total schwankend und kippelig und es segelt da über 2000 Meter Abgrund und es ist eine hauchdünne Wand, die dich vom Untergang trennt. Und trotzdem habe ich auf dem Boot dann immer ich habe Vertrauen in mein Schiff, fast eine, eine, eine Liebesbeziehung zu diesem Haufen Kunststoff und gehärtetes Glas irgendwie. Ich äh. streichle es immer, wenn ich gehe und sage, pass auf dich auf, wenn ich nicht da bin. Ja, also irgendwie so ja, vollkommen ja, kindlich. Ja. Es, ist, es ist etwas Vertrauen finden in der Unwirklichkeit und akzeptieren, dass das Leben unberechenbar ist, aber dass es dich irgendwie trägt,
0: bis es eben irgendwann halt nicht mehr geht. Wir werden ja alle älter, ja. Ja, klar. Aber ja, aber vielleicht ändern sich dann auch, dann auch so ein bisschen die Interessen. Und jetzt so, ganz kurz mal, ich, ich, jetzt ziehe ich die Pads ab. Achtung, jetzt sagst du mir bitte, wie ich jetzt ausschaue. Drei, zwei, eins und.
1: Und? Ja, also unter den Augen siehst du besser aus. Aber deine Augen sehen immer noch aus, als wärst du auf der Autobahn von Celle nach Würzburg geritten. Mann. Thomas. Du musstest kann, dir auch die Augen Ich bin jetzt zehn Jahre jünger. Kriegen. Geh mal wieder aufs Boot.
0: Ja, das stimmt. Ja, <lacht> das hast du jetzt <lacht> schön gehauen. Ja. Ja. Ähm, so, jetzt bin ich selber rausgekommen, was ich, äh, was ich noch mit sagen wollte. Aber ähm, wie, ich möchte nochmal ganz kurz diese, dieses, dieses Verändern, dieses. Äh, du hast es vorher so schön gesagt, dieses, dass es alles reduziert wird, dass wir alle so ein bisschen diese, diese, diese Zwiebelhaut. Das fand ich sehr. Ähm, äh, also das ist mir jetzt so ein bisschen im Kopf geblieben, wo was sehr bildlich auch beschreibt, ähm, dass, es, dass du das so ein bisschen auf das Wesentliche reduzierst und dass du da vielleicht auch beim Segeln, also mir geht es oft so, mein Lieblingsplatz auf, auf dem Boot ist ganz vorne am Bug. Ich setze mich da mhm. am liebsten mal hin und da kann ich dann mal eine Stunde. <lacht> Sitzen, aufs Meer hinausschauen und entweder höre ich dabei Musik oder ich höre mir einfach nur das Plätschern an und mir endlich wieder Zeit für mich nehmen, mir selbst zuhören. Mhm. Ist etwas ganz Tolles. Ich hatte ja mal äh, diese, diese äh, Fokustage, die ich da immer mal mache, wo ich drei, vier Tage irgendwie auf einer Hütte im Wald bin und eines der wichtigsten Erkenntnisse, die ich auch eben beim Segeln habe, die ich dort hatte, war, äh, dass, dass ich mir, wie habe ich es beschrieben, in meinem Tagebuch, dass ich gemerkt habe, dass ich mit mir selbst spreche und dass ich dann gemerkt habe, dass ich eigentlich immer mit mir selbst spreche, weil deine Gedanken, die, die laufen ja, bloß, dass ich im Alltag gar nicht diese Stimme höre, weil alle anderen Stimmen außenrum diese, meine Stimme überblenden. Und in dieser Stille hatte ich endlich mal die Möglichkeit, mir selbst zuzuhören. Mhm. Das hört jetzt, mhm. ähm, nee, glaube, mhm. Es hört sich jetzt, nee, ich glaube, es hört sich so, gar nicht so abwegig an. Ich denke, dass die Menschen die das schon mal empfunden haben, sehr gut wissen, was ich damit meine. Dass du auf einmal merkst, hoppla, ähm, dein Ich spricht mit dir, deine Gefühle, deine Wahrnehmungen mhm. und ich habe jetzt endlich auch mal Zeit und die Möglichkeit, dem mal zuzuhören, mich damit auseinanderzusetzen. Und ich denke, mhm. das ist eines der wichtigen Punkte, die beim Segeln auch dazu führen, dass du dich auch ändern kannst, weil du die Zeit auch mal hast, dir selbst zuzuhören und vielleicht auch aus diesem Grund heraus dann ähm, Schlüsse fassen kannst. Manche Dinge änderst, manche Dinge, ähm, manche Dinge dann vielleicht auch wieder anders anpackst. Ich meine, ich habe gestern mit jemandem gesprochen, der ist Coach und also der ist nicht nur Coach, der ist, ähm, der ist, der ist äh, Trainer und für, ja, für verschiedene Seminare, also der wirklich die gesamte Palette und der ist auch Segler und ihn hat das auch sehr geprägt. Es ist wirklich mhm. lustig, dass du heute mhm. mit diesem Thema kommst und der mhm. hat auch schon Coachings auf dem Boot gemacht, weil er sagt, mhm. dass die Möglichkeit, die ich dort habe, Dinge zu ändern, anzupacken, mhm. Dinge zu reduzieren, die mhm. habe ich sonst eigentlich mhm. ähm, nicht. Ähm, ja,
1: alles wichtige Punkte, genau. Und dieses, also mein ich, ich war da immer hinterher, irgendwie rauszukriegen, was macht es mit uns? Und habe über die Jahre so Dinge einfach für mich gesammelt. Also was, was da ist jetzt wichtig? Also für mich ist zum Beispiel auch wichtig, dass ich ähm, Selbstvertrauen bekomme. Also ich habe das jetzt am Wochenende wieder gemerkt, dass Susanne dabei war. Ja. Ich habe eigentlich so eine kecke Art ähm, vom, von Bord ans Ufer zu steigen. Ja. Also Susanne fiel am Anfang immer in Ohnmacht. Ja. Aber es war ein sehr schönes Erlebnis mit ihr. Ähm, deswegen will ich das erzählen. Also ich liege bugwärts an, einer, an der Pier, an der Steinmohle, also muss über ein Bug übersteigen. Ja. Und ich habe mir das irgendwann mal so angewohnt, dass ich da einfach... Ich gehe aufs Vordeck, ich latsche auf das Trittbrett vorn im Bugkorb und dann mache ich einfach so einen Schritt über diesen Meter Abgrund und stehe halt drüben, ohne mich festzuhalten. Oh. Eigentlich mache ich mache es auch mit, der Hosen, mit den Händen in der Hosentasche manchmal, wenn ich besonders keck bin. Ja? Und Susanne, die, die wird immer kreidebleich. ja, Und sagt sie, also wie, wie, wie machst du das? Ja, es ist einfach eins, zwei, drei, zapp, drüben. Und ich merke, ich habe dann so ein... So ein Selbstbewusstsein, ich kenne mein Boot, ich, ich weiß, wie es geht, klar halte ich mich dann schon, wenn es kritisch wird, also ich bin da schon sehr achtsam. Auch ja. mit mir selber und halt mich dann schon sein. am Vorstag Ich kenne nämlich
0: ein, bei dem ist es ganz schön schief gelaufen. Nee, du,
1: also es ist nicht, es ist einfach irgendwas, wo ich merke, ich fange dann wieder an, über Zäune zu springen. Ja. Also unten in der Marina. Du also zum mein kind. Körper, ich bin ja wirklich über 60 jetzt, ja, und äh, bin auch so, habe einiges gesundheitlich vor zwei Jahren mitgemacht. Aber ich merke dann einfach, okay, ich bin fit und ich fühle mich gut und da ist jetzt ein Zaun und da springe ich jetzt einfach drüber. Zack. Also es wacht wieder. Oder wenn ich auf Wanderungen bin, wandere ich mal über Baumstämme, die über einen Fluss liegen. Einfach, um so wieder das Selbstbewusstsein ja. zu kriegen. Also auch wieder ähm, Dinge zu tun, die, die zu meinem Lebensprinzip gehören, die man aber auf dem Weg in die Arbeit und am Schreibtisch eigentlich nicht macht. Also ja. macht
0: es auch Mut
1: quasi? Es, ja, äh, es ich, nee, ich kriege Vertrauen, krieg Vertrauen zu meinem Körper wieder. Was, was macht der? Stark. Du hast ja keine Chance, wenn du dann ja früh in dein Auto steigst, oder in den Zug steigst, ins Büro gehst. Also wo, wo, wo erwirbst du da Vertrauen? Und manchmal denke ich, ähm, also ich habe dann, Susanne hat gesagt, nee, so mache ich das nie. Und hat dann <lacht> da lang überlegt und ich habe dann gesagt, okay, wir trainieren das jetzt, ja. Und ich habe das Boot rangezogen an die Pier und habe ihr dann gezeigt, wie es geht und dann hat sie es zuerst zaghaft gemacht und dann irgendwie, also ich bin dann die ersten zwei Tage bin immer dabei geblieben, wenn sie übergestiegen ist und so, als ich zum Schluss da war und ich habe dann das Boot eben gekrannt. ist sie morgens, stand sie plötzlich irgendwie oben im Cockpit. Und hat das allein gemacht, ja. Und ist so genau auf die Kecke Art, so Zap, eins, zwei, drei. <lacht> hat schon mit festhalten ordentlich, aber sie wusste, wie es geht, wie die Schrittfolge aussieht. Ja. Und die hat da auch plötzlich wieder Vertrauen zu sich und ihrem Körper gekriegt, dass das einfach geht, dass man, dass man das macht, ja. Und das ist so, du, du kommst immer wieder an so. So, das sind so kleine Momente, wo du an deine Lebensprinzipien wieder rankommst. Das ist ganz interessant, und merkst, was du sagst. Wie, die, wie du wieder an diese Punkte rankommst. Und vielleicht
0: ist es auch bei deinen Kids, dass Ey, die irgendwie… Auf, ich muss dir was dazu ja. sagen. Es gibt eine Aussage, die ist auch in dem Film, wie gesagt, der ist noch nicht öffentlich, ja. ich muss dir das mal zeigen. Ähm, da ist der O-Ton von einem Kind, weil wir haben dann auch die Kinder einfach mal interviewt, ähm, was es mit ihnen so, also wie sie halt die Woche gesehen haben. Und die eine hat tatsächlich gesagt, ähm, dass sie in dieser Woche gelernt hat, wie hat sie es ausgedrückt, ähm, was sie alles was sie alles kann und dass sie dass sie ja. sich mehr traut. Ja. Genau, und das, wir haben dann nämlich so hinterm Boot ähm, das Stand-up gezogen und ähm, ich habe gesagt, hey, komm, ne, stellt euch drauf und ich war dann mit den Kids drauf und einige haben sich gar nicht getraut, aber dann nach einer halben Stunde auf einmal schon und äh, erst dann mit mir und dann am Ende standen sie allein da oder allein im offenen Meer. Ich bin dann mit denen ins Meer, wo du quasi Meilen von mhm. der Küste entfernt warst und ähm, diese Angst wich dann, dieser Mut kam. Und das ist genau das, was du gerade ja, beschreibst. Und ja, ja. das funktioniert bei Kindern offensichtlich ja. genauso.
1: Funktioniert auch. Ich habe ganz am Anfang 2016 gab es die Segelrebellen, gibt es heute noch ja. ein junger Mann, der Mark, hm, der selber an den Krebs gelitten hat und ähm, der junge krebskranke Patienten mitgenommen hat und Segeln. Zu gehen. Ich durfte bei einem seiner ersten Turns mit dabei sein, mit sechs Leuten zwischen 20 und 30. Und es war auch genau das Gleiche. Die bekamen einfach wieder Vertrauen mhm. zu sich selber. Ich habe mit einem ähm, ebenfalls sehr winterbegeisterten Segler, der sehr eingespannt ist auch im Job, der hat in England den Chaos überwintert. Und mhm. der hat mir beim Lesen meine, meiner Blogs damals auf dieser Suche, was ist die Faszination, hat der einen schönen Satz gesagt. Und ich sage ihn auch oft, weil er goldrichtig ist. Ich bitte, das jetzt gendertechnisch richtig zu verstehen. Der Satz lautet, ich will mich mal wieder als Mann fühlen.
0: Hm. Ich verstehe, was er meint.
1: Ja. Und also, ich meine, ich mache viel. ja. Ich glaube, ich habe im Leben viel geleistet. Ich habe da 22 Jahre Verlag. Ich habe äh, zehn Bücher jetzt geschrieben. Eigentlich könnte ich mich hinsetzen und sagen, ähm, ja, gut. Kannst du ja mal stillhalten? Sagt meine Frau auch. Wieso rennst du nicht schon wieder rum? Mhm. Also und ähm, aber alles das ist vielleicht wichtig. Aber hin und wieder will ich mich als Mann fühlen, ja. Und also es ist kommt, es kommt auch so. Ähm, ja, es geht. Ich will dir eine andere Frage gleich stellen ja. mit. Aber ähm, dieses, weißt du noch? wann du zum letzten Mal Respekt vor dir selber hattest. So richtig Respekt, dass du da saßt und sagtest, boah, beim da habe ich jetzt
0: Respekt. Beim, ehrlicherweise war das beim Segeln jetzt. Ah, okay. Also nicht im Job. <lacht> ähm, nee, da ist, da ist die nicht in. Nee, da ist die Erwartung jetzt, vor mir selber ich, immer sehr, sehr hoch, bevor ich da Respekt vor mir selbst hätte. Sehr gut, Ümit. Wir sind jetzt wieder beim Psychologen.
1: Okay. Also wenn ihr euch erinnert. Wir richten unser Handeln ständig danach aus, was andere erwarten und was wir tun sollen. In unserem Denken spielt immer mit rein, wie andere über unser Handeln denken.
0: Ja, da denke ich ja sogar schon
1: über ja, mich genau. selber. Ne? Also Aber es ist nicht, wenn wir diese Erwartungen erfüllen, das ist nichts, was uns den Respekt vor uns selber verschafft. Aber mhm. ich bin, also wenn ich da das dümmliche Grinsen, also wenn ich das Brindisi Otto Neu, 86 mhm. Seemalen, bei sechs bis sieben von hinten, von Achtern, wenn ich das mache und abends um halb neun aufs Kissen sinke, dann, dann habe ich verdammt nochmal Respekt vor mir, wenn ich das allein gemacht habe. Ja, es ist… Und zwar so da, ja. viel Respekt, wie ich eigentlich in meinem Beruf vor mir selber nie empfunden habe. Ja. Mhm, ja, das ist tatsächlich so. Da also bin ich vielleicht… Stolz, dass ich eine schwierige Situation gemeistert habe oder ja, das hast gut hingekriegt oder aber so richtig, dass ich Respekt vor mir mm. selber habe, weil ich ein Risiko, ein körperliches Risiko eingegangen bin. Ja, es gehört ja dazu, dass wir uns da aussetzen körperlich. Es ist wie Bergsteiger, ja. Also wie der Psychologe damals auch sagte, also diese ersten
0: Bergsteiger, die gingen volles Risiko. Und ja, und du bist dir dessen ja auch bewusst und ähm ja, bei mir war das, ich meine, da haben wir ja schon oft jetzt drüber mhm. gesprochen, das war dieser, äh, dieser Sturm jetzt in Griechenland, wo wir mhm, auf uns Das Gewitter. Im, ja. Genau, das Gewitter, über 50 Fuß unterwegs waren, meine zwei Mädels unter Deck äh, und ich am Steuer allein und null Sicht, Vollgas, Wind und äh, Regen. Und ich weiß noch, dass ich da am Steuer stand und natürlich war das sehr eine angespannte Situation, aber mhm. ich war in dem Moment schon... Wie hast du so, so schön gesagt, dich als Mann gefühlt, mich, mich als Mensch gefühlt, mich als Verantwortlicher gefühlt, der seine Verantwortung ähm, in dem Moment, der seiner Verantwortung gerecht wird. Und mhm. das ist ein gutes Gefühl, wenn ich meiner Verantwortung gerecht werden kann und die meistern kann und natürlich auch einen gewissen Stolz dann verspüre und sage: Hey Mädels, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ähm, ich ich habe das alles im Griff. Und auch in den Augen meiner Tochter, die überhaupt nicht aufgeregt war, weil sie wusste, ah, ja, der Papa steht am Steuer, das, mhm. ich, ich, ich mache mir da gar keine Sorgen und das ist, ähm, und auch meine Frau natürlich, das ist äh, tolles Gefühl mhm. ne? und, und das dann mhm. zu wuppen, es selber natürlich schon irgendwie im Hinterkopf zu haben, ah, vielleicht ist es äh, nicht ganz so äh, simpel jetzt gerade und es gibt ein paar Möglichkeiten oder Gefahren, denen wir ausgesetzt sind, aber ja, das war tatsächlich mhm. beim Segeln. Ja.
1: Mhm. Also halten wir das vielleicht mal als zweites Lebensprinzip fest, was wir vernachlässigen. Also, dass wir eigentlich irgendwo Momente brauchen, egal ob Männlein oder Weiblein, wo wir Respekt vor uns selber empfinden, was wir da jetzt, wo wir ein Risiko gehen oder irgendwas machen, was, was uns den Respekt vor uns selber wiedergibt. Und yes, dieser Respekt, ja, ja. das ist aber wichtig festzuhalten, den kriegen wir in unserem tagtäglichen Leben eigentlich nicht so wirklich. Ja, dazu müssen Weil's wir ist vielleicht. Tun. Ja, das ist
0: diese Verantwortlichkeit. Ich glaube, es, das, das Thema Verantwortlichkeit spielt da eine große Rolle. Es ist eine Faszination, ja, die mit Sehr einer gut. Verantwortlichkeit Sehr in gut. Verbindung steht. Sehr gut. Das wäre mein nächster Punkt. Okay. Genau. Nee, sprichst du? Ja, nein. Und und, und und so verspüre ich das immer, weil wir haben auch nämlich immer den Punkt bei uns äh, segeln ist auf der einen Seite ganz toll, aber auf der anderen Seite weiß die Steffi auch, dass ich, dass diese Verantwortung, die ich dann als Skipper auf dem Boot habe, auch eine Last ist. Also es ist nicht, ja, so, ne, das, das ist nicht so, dass ich jetzt sage, oh, da kann ich immer die Viere von mir strecken. Nee, diese Verantwortung, die hast du und wenn du, ein, ich sage jetzt mal ein guter Skipper bist, heißt es nicht, du kannst gut dein Boot fahren, sondern du weißt, was du, was du hier an Verantwortung hast. Und mhm. ähm, die gibt dir eben dieses, dieses, ähm, die, dieses Glücksgefühl, wenn du dich dieser Verantwortung annimmst und dann irgendwo auch den Respekt vor dir selber. Genau. Also wir kommen hier schon, du hast schon recht, das ist sehr psychologisch und geht schon ganz schön mhm. ähm, in die Tiefe. Und ja. ich sage ja immer, also mein Spruch ist ja immer, das Glück liegt außerhalb der äh, Komfortzone. Ja, Und ja. So da, das ist ja lustig. Daran ja, mein, ich ja. ich habe
1: ja meinen Blog immer überschrieben, das ja. habe ich bis heute beibehalten, seit acht Jahren. Also mein Blog ist marepew, italienisch ja. mehr, mehr, Blogspot.com und habt den überschrieben mit dem Satz von Blaise Pascal: Die Abenteuer beginnen, wenn wir unser Zuhause verlassen. Das ist, ist im das Endeffekt Gleiche. das Gleiche. Ne? Also, ja. du,
0: wenn du innerhalb deiner Komfortzone bleibst, dann wirst du nie das richtige Glück erfahren. Aber du musst immer diese Grenze kennen und darüber hinaus, da ist das ja, genau. wahre Glück. Genau. Und das Segeln gibt mir genau diese, diese Möglichkeiten. Aufgrund der Verantwortung, ja. weil, wenn ich den Hafen nicht verlasse, wird es ja. schwierig, die Insel dann zu erkunden. Es wird langweilig, ja, genau. Genau. Ach Gott. Ja, genau. Thomas, mir geht schon viel besser.
1: Oh ja, das freut mich. Also was du gerade gesagt hast, ist wirklich sehr, sehr wichtig. Also ich habe einen nach den Momenten, okay, was ist die Faszination, habe ich eigentlich einen zweiten Punkt. Der heißt, was habe ich eigentlich für mein Leben so gelernt beim Segeln? Und das ist immer wieder die Erfahrung. Du bist absolut allein verantwortlich für dein Leben. Du allein. Du gehst hm. da raus. Und wenn ich allein da draußen bin, wenn irgendwas ist, dann kann mir kein Mensch helfen. Ich muss irgendwie eine Lösung finden. Aber das erzeugt natürlich einerseits Stress, aber wenn du es gemeistert hast, wenn du abends wieder reinkommst, irgendwie in den Hafen, dein Schiff liegt fest, dann habe ich jedes Mal wieder das dümmliche Grinsen, mhm. weil ich praktisch trainiert habe und gelernt habe, ich bin verantwortlich für mein Leben, ich kann es meistern, ja? was immer kommt. Und total. Ich, ja, total. Also das ist, es ist wirklich ein, ein Training und es ist ein positiver Impuls. Also Susanne sagt immer, wenn ihr da wieder so, dann nach einem halben Jahr oder fünf Monaten Segeln wieder ankommen und sitzt bei ihr im Verlagsbüro in München, dann sagt sie wieder, du strotzt wieder vor Kraft, ja? du gehst durch wie eine Kettensäge. Ja. Also, und dann Ich merke das gar nicht, ja, aber ich, ich, ich weiß hinterher oder weiß einfach, das Boot erzeugt in mir, auch wenn ich jetzt auf der Werft bin, also ich hatte so musste die Batterien tauschen und dann habe ich überlegt, ich wollte jetzt eigentlich nicht die, die Marineros fragen, ob die mir helfen. Und dann, dann habe ich mir überlegt, wie kriege ich zwei 50 Kilo ähm, Batterien so auf vier Meter Höhe auf, im Gestell drin, das Boot stand dann am Land nach dem Kranen, wie kriege ich die da hoch? Also 50 Kilo mit den Armen tragen und dann so wackelige Leiter hochschleppen, ist nicht. Und da habe nee. ich so überlegt und habe dann gedacht, naja, ich nehme die Dirk und dann baue ich da zwei Prusiks an die Griffe, also Prusikknoten an die Griffe, dass das nicht verrutschen kann. Der Prusik ist ein geiler Knoten, ein Bergsteigerknoten, ist richtig gut. <lacht> den kenne ich, noch richtig. muss zeigen, ja, zeige ich dir. <lacht> Ich ähm, habe die Griffe zwei ja. Pusiks und habe dann die Batterien oben an Deck gewünscht, bin dann ins Cockpit, wie eine Affenschaukel nach hinten, habe das Ding dann in den Niedergang gehängt und ja, habe es cool. dann wieder im Niedergang runtergelassen. Dann das Batteriefach reingehoben. Und Susanne hat das gesehen und ich habe sie gebeten, unten so eine Führleine zu nehmen. Und dann kam sie und sagte, ich will es auch mal wünschen. Ich sagte, das sind 50 Kilo Batterien, ja, das ist ein kleines Menschlein, was du dann ja. machst, hochwünscht. Ja, ist wurscht, ich mache das jetzt. Und Sonne, ich war ja. dann, Ich habe dann hinterher echt gesagt, du bist eigentlich ein aber ja. ja, dass du das jetzt machst. Die hat ja, dich, klar. Die hat da, cool. Ich habe dann gesagt, du, lass mich das jetzt machen. Das ja. ist, nö, nö, zack und wünsch und zack und zack und da strahlte sie
0: hinter und hat gesagt, ja. Ja, das ist das auch das so machen. ein Erfolgserlebnis. Und ich will noch also. etwas hin, hinzufügen. Ähm, ganz kurz, Entschuldige, ja. diese, das, was du gerade gesagt hast, total interessant und weißt du, was auch das Segeln bringt uns in Situationen, in, die wir gar nicht planen oft und zwar bist du als Skipper ja auch in einer gewissen, ähm, nicht nur Verantwortung deinem Boot und deiner Crew gegenüber, sondern auch in einer gewissen Führungsposition, du musst ja die Crew auch irgendwie führen, das ist ja wie ja. als würde ich eine kleine Firma führen oder ähm, und das auf Augenhöhe musst du das ja. ja auch irgendwie machen, weil du willst ja jetzt hier nicht der hierarchische äh, Kapitän Ahab sein, der da irgendwie ja. seine äh, Crew hin und her scheucht. Aber auch das schult dich ja und, und bringt dich ja in eine Situation, die ja auch, ähm, deswegen machen ja auch viele Führungskräfte zum Beispiel Seminare auf, äh, auf Booten. Ich finde es eine ganz interessante Geschichte. Du, du hast das Gefühl, ach du bist Urlaub und ich bin der Skipper, aber am Ende des Tages bist du auch in einer gewissen Führung für die Crew mhm. ja, verantwortlich. Mhm. Und das ähm, ist auch sehr spannend, mhm. was das mit dir macht und wie dich das ja. vielleicht auch schult oder was ja. du dafür ein Feedback ja. bekommst. Und ich meine, es gibt nicht selten Skipper, die dann ähm, mit ihrer Crew, die, die das nicht auf die Kette kriegen und danach merken, ich bin einfach nicht dazu geboren, mhm. ähm, eine Crew zu führen, auch wenn ich vielleicht gut segeln kann.
1: Ja. Also dieser, dieser positive Impuls die Dinge selber zu regeln. Also wenn man dann eine Lösung findet für diese einfachen Sachen mhm. immer. Ähm, das ist ein anderes Lebensprinzip von mir, dass es mein Traum eigentlich immer war, vollkommen autark zu sein. Die Dinge selber zu regeln, was mich betrifft. Ja? Also es gibt ja Leute, die sagen, du kannst ein Boot auf zwei Arten betreiben. Entweder hast du viel Geld oder ausreichend Kasse und dann sagst du, ja, macht das jetzt halt. Ja. Marineos, ja. Schafft mir das Ding da nach oben. Ja, Das ist legitim und das ist in Ordnung. Man muss jetzt wirklich nicht sich das Kreuz verrenken, um sich als Mann zu fühlen. Das ist absolut nicht notwendig. Aber wenn es dein Lebensprinzip ist, dass du weißt, ich brauche dieses Gefühl einer Autarkie, ich kriege mein Leben selber geregelt und zwar jeden Tag, ich kann es selber tun, dann ist ein Boot ein tolles Objekt, was dir immer wieder knifflige Aufgaben gibt und wo du dann immer wieder eigentlich einen Moment findest, dein Lebensprinzip
0: wieder irgendwie zu leben. Also schon, ähm, ich sag jetzt mal, die, die Frage des Mythos stellt sich ja fast schon gar nicht. Äh, ja, naja, sie äh, stellt bei, bei, sich diesen, bei diesen Argumenten, die jetzt quasi aus uns rausgesprudelt sind, ähm, ist denke ich, schon ganz eindeutig zu beantworten, dass Segeln, Verändert. Das macht dich schon zu einem anderen Menschen, ob du das jetzt willst oder nicht, weil allein die Situation dich in so eine, in so eine Lage bringt. Klar, wenn du nicht bereit bist dafür und du hast am Anfang gesagt, manche Menschen können damit mhm. äh, nichts anfangen ähm, und können sich nicht darauf einlassen, dann vielleicht, gut, für diese Menschen ist es dann mit Sicherheit nicht so. Aber ich glaube für einen großen Teil schon.
1: Ich ich würde sagen, also ich muss jetzt das ganze Thema wieder einfangen und irgendwie wieder auf die Erde holen. Also, ja. wir haben jetzt gerade da ziemliche Höhen erklommen. Ich würde sagen, niemand muss jetzt segeln, um hinter seine, Segel, um seine Lebensprinzipien zu kommen. Ja? Also, da gucke ich jetzt auch wirklich mal einen Moment in die Kamera und sage: ähm, niemand muss segeln zu gehen. Du findest, es ist nicht nur der Weg. Segeln ist nicht der einzig gültige und alleinige Weg, um an seine Lebensprinzipien zu kommen. Aber was ich wirklich auf meinen wichtigen Reisen wie München, Antalya, nachdem ich gefeuert worden bin, äh, was ich gelernt habe daraus, ist, dass du eigentlich in deinem Leben jeder von uns seine Lebensprinzipien in Familie, im Leben äh, durchs Haus oder durch die Wohnung, durch alles, was an uns an Erwartungen und Pflichten einprasselt, dass wir immer wieder unsere Lebensprinzipien vergessen und vernachlässigen, weil wir sie aus den Augen verlieren. ja Ich ja. möchte mich als Mann fühlen mhm. und für mich ist es halt das Segeln, aber für jemand anderen ist es E-Bike oder ich weiß nicht was. Ja? Also der, der Schluss, den ich jetzt anbringen will, ist, niemand muss segeln zu gehen, um hinter seine Lebensprinzipien zu kommen. Aber diejenigen, wo sich vielleicht der Traum der Autarkie, meine Unrast zum Beispiel, auch ein Lebensprinzip, dass ich einfach immer unrastig bin und unterwegs sein will. Ja? Das, wenn ich das vernachlässige, dann gehe ich ein wie eine Primel. Mhm. Also das, seine Lebensprinzipien kapieren und dafür sorgen, dass sie erfüllt werden irgendwie, auf irgendeine Art. Dafür ist jeder selber verantwortlich. Ja? Damit sind wir wieder diese Verantwortung mhm. fürs eigene Leben übernehmen. Also ich kann nur sagen, findet einen Weg, wo ihr dahinter kommt, dass ihr eure Lebensprinzipien wiederentdeckt und findet und sorgt dafür, dass ihr sie erfüllt. Seelen ist ein möglicher Weg, aber nur für so Leute wie Übel und mich,
0: die halt einfach sagen, ja, auf dem Wasser kriege ich Grinsen, ja. Also mein äh, Fazit zu dieser äh, wirklich wunder aus, aus meiner Sicht wunderschönen Folge mit dem tollen Thema ist und da kann ich jetzt für mich sprechen, aber vielleicht auch für viele andere ist, ich habe das Gefühl, dass Segeln dir die Tür, um es bildlich auszudrücken, die Tür zu deiner Seele aufschließt und ich glaube, es ähm, liegt dann an dir, diese Tür dann auch einfach nur aufzumachen, diese Klinke zu betätigen und dann… Ähm, ja, einen Weg zu deiner Seele zu finden, zu, ja. zu dir selbst zu finden. Aber Segeln besitzt die Macht, diese Tür aufzuschließen. Und ja, für die dir… Also sie, sie schließt sie auf. Ja. Ob du das dann wirklich annimmst und was draus ja. machst, da musst du durch diese Tür gehen. Ähm, aber diese Möglichkeiten bietet das Segeln. Und wie du es gerade schon gesagt hast, da gibt es natürlich viele andere Dinge, ähm, die auch einen Schlüssel, äh, diesen Schlüssel umdrehen können. Und der eine geht halt durch die eine und der andere durch die andere Tür. Aber ich finde es schon wichtig… Diese Tür zu finden und diese Tür nicht verschlossen zu lassen, mhm. weil mhm. Ähm, mhm. ja, ich glaube, darüber haben wir jetzt ausgiebig ja. gesprochen, was das macht. Ja, auch schön. Ja, weißt du, was wir jetzt machen, Ümit? Segeln?
1: Ja, das auch. <lacht> nee, aber ich habe jetzt so viel über das, das Hörbuch geredet, von dieser, dieser Reise. Ja, und über ich mein, wollte dich. Über, mein, über meinen Film, den ich damals geredet habe. Es also war der? wirklich, ich fing. Ich fing wirklich an rumzulaufen mit dem iPad und habe gedacht, weiß, ja. ähm, das schaffe ich nie in die Kinos. Und wirklich 20 Kinos und manchmal war man auch ausverkauft, okay, war halt so in meiner Region. Aber ähm, es hat den Leuten wirklich was gegeben irgendwie. Hm. Und wir haben jetzt gerade Februar, also wer, wer Lust hat weiter über das Thema, wie verändert das Leben, wie verändert Segeln mein Leben, nachzudenken. Ähm, wir machen jetzt einfach folgendes. Ich habe ja bei der Orca-Folge, haben wir ja auch das Hörbuch günstiger gemacht für eine Woche. Sehr gut, Thomas. So gefällt mir das,
0: wenn du für unsere Hörer immer was Schönes hast. Ja, wir machen ein Goodie. Ja, wir machen bitte. jetzt
1: ein Goodie. Ähm, ab dieser Folge gibt es das Hörbuch. Das kostet im Moment, Moment, was kostet das? Genau. Das heißt, ähm, von der Kunst langsam übers Meer zu reisen. Das kostet ähm, Euro im Moment, das machen wir günstiger. Da machen wir auch 9,99. Sehr gut. Und den Film Einmal München Antalya, bitte. Der kostet 19,99. Den machen wir auch günstiger für eine Woche. dann machen wir 12,99. Also, wer Lust hat, das ist wirklich dieser wir Film Wir 10
0: Tage. Ich handle noch ein. Du hast 10 Tage. <lacht> wir machen für 10 Tage. Okay, gut. Einwandfrei. Ein ich finde das super. Nein, Und ich. Äh, ja, ich finde, ja, wir sollten das auch so äh, nutzen, auch weiterführen. Ich werde mir auch ein paar ja, Sachen genau. überlegen, dass wir im Zuge unseres Podcasts für unsere Hörer und für unsere Zuschauer ähm, wirklich manche Dinge, wenn wir Themen haben, die da irgendwo weiterführen, in die Tiefe gehen, so wie jetzt bei dir das Hörbuch und der Film, dass wir das vielleicht ähm, beibehalten und immer mal wieder uns was überlegen. Das finde ich mega, Gut, Thomas. Tausend ja, Dank.
1: Ja, ja. ja. ich habe aber eine Bitte an euch, an alle, die das jetzt runterladen und an alle, die das sehen wollen. Ähm, mir geben eure Mails sehr, sehr viel. Ich lerne viel. Ich lerne über euch und ich finde, das muss man jetzt mal sagen, ja. also wir haben verdammt tolle Hörer. Absolut. Also ich kriege mittlerweile mehr und mehr Zuschriften. Bitte entschuldigt. Ich bin seit 14 Tagen, habe ich nichts mehr beantwortet. Ich war eben auf dem Boot und ich hoffe, das ist Entschuldigung genug. Aber ich werde alle Mails jetzt die nächsten zwei Tage abarbeiten und meine Bitte an euch, wenn ihr euch das anguckt und wer bis hierher durchgehalten hat und wer das interessant findet, wem dieses Thema ein Anliegen ist, bitte schreibt uns, wie hat Segeln eigentlich euer Leben verändert. Total und interessant. Was, ja. was sind die Mechanismen, Würde mich auch die eigentlich bei euch ähm, eingreifen? Und wir haben längst nicht alles ausgeschöpft in der Tiefe. Ich sage ja immer, dies ist, wir machen den Podcast zwar, aber es ist euer Podcast. Ja? Also gestaltet ihn. Gebt uns Feedback, schreibt dazu und gerne auch haut mir meinen Film um die Ohren, wenn er euch nicht gefällt oder was auch immer. Ich freue mich, wenn ihr schreibt und wenn ihr ausführlich schreibt, jedes oder viele eurer Mails, ja
0: fast jedes, ist mir eine Anregung und finde ich sehr, sehr wertvoll. Also, also kann ich nur genauso Bitte. wiedergeben. Ich bin zwar auch nicht, äh, leider auch sehr hintendran, was die äh, Beantwortung der einzelnen E-Mails betrifft, aber ihr dürft euch äh, sicher sein, ich lese sie alle. Und ähm, beantworte sie auch zu gegebener Zeit und freue mich natürlich total auch über Feedback. Und falls ihr der Meinung seid, dass ich jetzt frischer ausschaue als am Anfang, was meine, <lacht> was meine, also ob die Augenpads was gebracht haben, ich meine, das können jetzt nur die YouTube-Zuschauer äh, beurteilen, auch da freue ich mich über ein Feedback. Nein, Spaß beiseite. Also es war ein ganz, ganz interessantes Thema. Ich danke dir für dieses Thema heute, Nein, lieber ich Thomas. danke dir. Dass du da eigentlich viele
1: richtige, unabgesprochen, eigentlich viele ähnliche Empfindungen hattest und viele, viele
0: gute Stichworte geliefert hast. Ja, Von Sale for Kids-Erfahrungen über Verantwortung. Super. Also ich denke, dass wir da viele Parallelen auch mit den Zuhörern haben. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zusehen, Zuhören, wie auch immer. Und ja. hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.